1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, el primer podcast después de la temporada del fútbol europeo, ¿no? Ahora sí, se acabó la temporada, la final de la Liga de Campeones de Europa, la final de la Copa de la Reina y comienza el baile de las transferencias de este verano. Ya vamos a tener muchísimos temas de qué hablar, pero nada, dándole la bienvenida ya con un poco de tristeza porque se acabó la temporada. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a ADN Barça.
0: Hola Alejandro, sí, se acabó la temporada, ya para mí se había acabado desde que cerramos el Camp Nou, ¿no? desde que yo me despedí del Camp, Camp
1: Nou, de ya
0: yo había cerrado el ciclo, me puse además nostálgica, subí una foto al Instagram despidiéndome sentimental por otra temporada más, cubriendo al, al Barcelona, y de verdad que, que queda un vacío, no sé, es como que me siento muy incompleta. No sé si sí. te pasa, es como que claro, hago claro. los fines de semana, o sea, bueno, no este solamente por ir
1: Para mí fue muy triste, muy triste Ah
0: bueno, ya ahora hablaremos muy un triste. poco por qué
1: Muy triste en lo deportivo no, increíble, increíble en muy... varios ciclos a la misma vez, fue un fin de semana de esos duros en el deporte No, pero la pasé muy bien, la final de la Champions estuvo muy pareja, muy entretenida y al Miami Heat, que lo estábamos cubriendo el domingo, también lo eliminaron en el juego 7, así que me quedé así como que bueno, y ahora que voy Tristeza. No, queda el béisbol de grandes ligas todavía, pero igual no es lo mismo. ¿no?
0: No es lo es mismo. que tú eres muy versátil, tú eres muy versátil. Y
1: eso es lo bueno, porque si no, imagínate, pasaría yo 3-4 meses así como.
0: Como los voy a pasar yo. <ríe> Como lo voy a pasar yo aquí. <ríe> bueno, nada, hay que hablar, hay que comentar, porque es un podcast del Fútbol Club Barcelona, pero obviamente claro. tenemos que comentar eh, la, la noticia de lo que fue esta Champions League, la decimocuarta del Real Madrid, hmm. con un gol de Vinicius, ¿no? Además,. Eh, lo Yo cuando comencé a escribir de Vinicius hace cuatro, cinco años, veía que a pesar del tema de la definición, que ese era su gran tema en ese momento, representaba en ese punto una esperanza para el Madrid por un tema generacional. Lógicamente nadie podía ver hace cuatro años que Benzema iba a salirse, como dicen aquí, la temporada que ha hecho Benzema es extraordinaria, pero que significativo para él, eh, nada, haber anotado ese gol y me siento muy raro hablando de esto en este podcast. Sí. No, pero bueno, no, me siento rarísima, pero hay que hablando. comentarlo, hay que comentarlo y, y nada, admitirlo que independientemente de muchísimos comentarios que he leído en las redes de la mayoría de culés o bueno, de personas de otros equipos, aficionados de otros equipos. Eh, si bien es verdad lo que dicen, que no fue el fútbol más vistoso, que no es un equipo que, que te deleite y te enamore, en este mismo momento hay que reconocer que ha tenido una capacidad extraordinaria de, de darle la vuelta a los marcadores y eso no es algo que te puede hacer cualquier equipo. Entonces, por uno o por otra razón, eh, es especial, ¿no? O sea, me parece que tampoco se le puede restar mérito por decir, no, pero es que eh, mira que no, no son los más vistosos o no tienen un estilo de, esta, de tan definido yo creo que yo creo que el final eh, lo que importa es que, que la pelota entre y saber defender bien y lo supieron hacer ¿vale? y como lo decía Klopp es una es una victoria muy fácil de, de explicar ellos metieron un gol y nosotros no <risa>
1: bueno,
0: sí, <risa> así de así, sencillo es así de sencillo y a veces
1: es más ah, si me preguntas de las de las Champions que yo les he visto del Real Madrid creo que esta es la más trabajada para ellos, ¿no? La que más les costó. Porque la otro, más sufrida, sí, exacto. Los equipos que superaron en, en cada una de las rondas no eran equipos fáciles, porque uh -huh. dentro de las tres que ganaron con Zidane, yo siento que hubo un par de ellas que, bueno, quizás el camino hacia la final fue hasta sencillo, ¿no? y, y Pero en este caso, no. Desde los octavos de final, Paris Saint-Germain. Después Chelsea, que era el campeón. El campeón. El City, uh -huh. Y después el Liverpool. Los, prácticamente cuatro de los cinco favoritos si agregamos al Bayern a ese grupo, que estaban en esta Liga de Campeones, ¿no? Entonces tiene su mérito, tiene su mérito. Por supuesto, a nosotros como seguidores del Barça no, nos duele un poco, ¿no? Pero es así, y, y se genera el debate, ¿no? ¿Qué hacer? Porque el Madrid se ha podido, por ejemplo, no se aferró a Keylor Navas, no se aferró a Marcelo, a, con, eh, comparaban mucho la situación de Marcelo con la de Alba, no se aferró a mucha gente, ¿no? Ni, ni, ni al propio Cristiano Ronaldo, eh, Rafael Barán, Sergio Ramos, todas estas figuras importantes de ese equipo, no están ya y el equipo sigue compitiendo en este tipo de instancias porque ganaron esta Champions, pero estuvieron en la semifinal del año pasado también sin, y con las mismas características que tú de, de, eh describías hace rato, ¿no? No es el fútbol más es vistoso, que... pero es un fútbol efectivo, ¿no? Al final...
0: Exactamente, y lo que tú dices no es clave. Lo que tú dices es clave, hablar de la salida de estos jugadores también dice mucho de la gestión uh -huh. y, y al final Florentino Pérez, que muchísimas personas le tienen una tirria increíble. Y, como, la
1: manera de desprenderse de la historia quizás que te haya dado un jugador y... Es, es que mejor. ha sabido gestionarlo bien. Uh -huh. Yo
0: sé que hay mucha gente que tiene como eh, hater de Florentino Pérez, y yo no, no voy a entrar mucho en ese tema, pero sí hay que reconocer que el Madrid está donde está, porque ese señor ha sabido gestionar sí. y ha hecho los números de una manera correcta. Entonces, también, eh, nada, todo le salió bien, la verdad, todo le salió bien, todo le salió bien, porque, le salió acá, bien al
1: ¿no Real Madrid. Que son espectaculares, en, en cada una de estas eliminatorias hay una parada espectacular de Courtois, hay un golazo, una jugada importante de Benzema. Al final, en el gol de esta final, Valverde le pega al arco, pero bueno, le cae a, a Vinicius y Vinicius marca el gol a, prácticamente a puerta vacía. Es así. El campeón también tiene a veces esa, esa suerte, suerte de, o esa el, magia, del campeón, esa mística, esta mística, no sé cómo le quieras llamar. Eh, y bueno, duele porque es el Real Madrid, pero la verdad que fue una, fue una Champions épica. Si tú te vas y, y dejas a un lado los colores, la verdad es que sí impresionante lo que hizo el Real Madrid y te demuestra que, que, bueno, ya lo vamos a comentar más adelante, pero que no a veces, no, no a veces, no siempre gana el, el equipo más poderoso, ¿no? El que está mejor armado, el que tiene la mejor plantilla, sino también depende mucho de los momentos que te, que te entrega la temporada y, bueno, el Madrid supo aprovechar y ganó un doblete nuevamente, así que... Eh.
0: Doblete importantísimo, ¿no? Porque es la Champions y la competición nacional, la competición sí. doméstica, así que yo creo que... En este punto, los aficionados del Barça hay que, tienen que mirar hacia adelante y no tan a los lados. O sea, ya en, hay que entender que perfecto lo que bueno perfecto o no perfecto lo que vivió el Real Madrid y lo que tiene, pero cada quien tiene un camino y ahí yo creo que en este caso ya el Barcelona está ya inició esa reconstrucción de la mano de Xavi y ya nuevamente va a volver a hacer lo que los aficionados anhelan que, que sea. Así que yo creo que no hay que mirar hacia los lados, mirar hacia adelante y tampoco perderse en comparaciones que no aplican, porque el Madrid no pasó por el tema económico ni por la crisis institucional y han sido muchas cosas que pueden separar un equipo de otro a día de hoy. Al final, lo único positivo en este caso es que el fútbol español vuelve a estar sobre la palestra en una temporada donde... Estaba quedando en unas temporadas, ¿no? Donde sí. parecía que todo era... No, en los alemanes, no, que eh, la Premier es lo máximo y son los que saben jugar fútbol o el PSG con todo el dinero del mundo. Yo creo que el final es una victoria para el fútbol español. Y, y nada, ya enfocar eh, en ese sentido eh, esta victoria de, de, del Real Madrid. Pero hay victoria, hubo victoria
1: azulgrana.
0: Claro que sí, y hay que darle todo el honor a estas chicas, por supuesto que me estoy refiriendo al fútbol club Barcelona femení, a las jugadoras del Barça que se coronaron campeonas de la Copa de la Reina qué manera venían de tropezar en esta final de la Champions, unas jugadoras sí. que definitivamente no están acostumbradas a perder y no parece que esto no las mermó, salieron, ganaron además goleada ante el Sporting de Huelva seis goles contra uno o sea, esto es increíble, unas jugadoras que han tenido una temporada en la que han eh, anotado 221 goles y solamente les han encajado 23 goles. Estamos hablando de una temporada en la que 45 partidos, fueron 40, 47 partidos, se convirtieron en 45 victorias y en donde hicieron la liga perfecta. Es que lo que ha hecho este equipo esta temporada es increíble. Han roto récord Guinness en dos oportunidades ante el Real Madrid en el Camp Nou la primera vez y luego ante el Wolfsburgo y además el desplazamiento que hubo a Turín también fue masivo. El Balón de Oro de Alesia Putellas es increíble lo que se ha gestado y no me canso de decirlo, que esto no es una victoria solamente del fútbol club barcelona es una victoria del fútbol femenino y de los espacios y de la visibilidad que están teniendo así que no, no me quedan suficientes palabras para describir lo grandioso que ha sido la temporada que termina con un triplete a nivel nacional
1: sí sí no no la verdad a ver eh, hay que también enfocarse en lo positivo no que este fin de semana eh, me extrañó que la final de la Copa de la Reina fuese después de la final de la Champions, ¿no? No sé por qué hicieron esto en el caso eh, de... Porto bueno, Reino. y la
0: hora es terrorífica. La hora es
1: terrorífica. Sí, sí. Es terrorífica. sí además del horario y la cancha donde se jugó, ¿no? Parecía que no era un escenario digno, sobre todo comparando con eso que tú mencionabas antes, ¿no? El par de récord Guinness que consiguió el Barça en el Camp Nou con el Real Madrid contra el Wolfsburgo. Y el contraste total del ver las semifinales y la final de la Copa de la Reina, ahí en, creo que fue en Las Rosas, uh. eh, bueno, sabemos que era una competición doméstica, pero igual, ¿no? Era como para darles quizás, qué sé yo, cualquiera de estos estadios grandes, el Mestalla, Por supuesto. el Juan, el Bernabéu, no sé, algún gesto más, ¿no? Al, al, al fútbol femenino, pero bueno. Poco, También
0: que la Copa de la Reina y la Reina no asistió, y bueno. Ah,
1: imagínate tú.
0: Eso también hubiera sido un detalle bonito, ¿no? Porque al final es la competición de la reina. Claro, es un eh, que claro, en fin, en fin, queda todavía mucho camino por recorrer, pero esta temporada ha sido increíble y extraordinaria, independientemente de esa um, medalla de plata en Champions League. Sí. Eh, tienen una Ha sido una temporada extraordinaria y bueno, también se espera movimiento en la plantilla a lo largo de este verano.
1: Sí, vamos a ver qué sucede ahí también con las chicas. Por supuesto, un, un momento distinto, ¿no? Porque las mujeres vienen de ganarlo prácticamente todo. En cambio, los hombres hacer un cambio total porque las cosas no están funcionando. Pero también sabemos cómo está la situación económica. Mariana, hoy habló un tal Leonel Messi, ¡Ah! en exclusiva para los amigos de TIC Sports. Se va a jugar la finalísima dentro de un par de días. Argentina. Italia el campeón de América contra el campeón de Europa un nuevo, una nueva final que se inventó aquí la FIFA para hacer negocios y darle un trofeo. <risa> bueno,
0: por lo, lo menos esto, buena es buena esto es divertido, sí, esto es divertido, ver estos sí. dos equipos. Además,
1: nunca es malo ver a dos campeones, ¿no? Nunca Siempre es malo es...
0: ver a Argentina y ver a Leo Messi con la selección. Sí. Leo Messi aquí estuvo concentrado, aquí, aquí en España, quiero decir, no aquí en Barcelona. Sí. Y, y sí, bueno, habló de, de varias cosas, ¿no? De lo duro que ha sido esta, o lo que fue, esa transición con vivir en, en París, ¿no? Dejar el Barcelona, que era algo que él definitivamente no tenía planteado, decía que es difícil cuando eres no eres tan joven y cuando no es algo que tienes en agenda, ¿no? Sino que simplemente se da.
1: Sí, sí, totalmente, y que lloró, ¿no? Sufrió mucho. El, el estar allá en París, eh, que los niños, claro, uno siempre piensa en los niños, pero los niños al final van y se ajustan y se adaptan. Se adapta rápido. mejor
0: que nadie, exactamente. En cambio, los
1: adultos, lo lo confesaba ahí Messi, que, que bueno, que sufrió con Antonella, que lloraron incluso después del primer día y que les costó, ¿no? Un poco arrancar ahí en París, que se, se veían y se decían, que, que, ¿qué hacemos acá? Bueno, ha sido parte del proceso, ¿no? Y por eso es eh, para la gente que criticó a Messi en este primer año allá, eh, él estaba viviendo todo esto, ¿no? Fue un verano lleno claro. de emociones sacarse ese peso de encima con Argentina y después venir y, y era como empezar una nueva etapa en el Barcelona y tampoco se le dio, eh, fue una temporada extraña para Messi, también comentó lo del COVID, ¿no? Cómo le había afectado muchísimo en su salud y que le costó también volver a regresar al ritmo. Y cuando por fin estaban agarrando el ritmo el PSG con Messi a bordo, llegó la eliminación ante el Real Madrid, ¿no? Que fue un golpe durísimo, los abucheos allá en París, nunca le había pasado algo así en en Barcelona, que vayas
0: a tu... a Messi, digamos, nunca, ¿qué? exacto, exactamente, y eso sé que lo habrá vivido muy, muy, de una manera muy rara, ¿no? Es un jugador sí. que aquí siempre fue tratado como el rey, uh -huh. porque básicamente lo es, y es muy extraño que haya tenido que sufrir esta... Extraño, no, es muy triste que haya tenido que sufrir esa que lo pitaran. Para mí, cuando, cuando yo veía en la televisión, decía, por favor, Messi, o sea, agarra un avión y vuelve ya, no mereces que te abuche uh -huh. absolutamente, nadie, y, y bueno, esto ya es ir un paso más allá, pero en este caso una un, un fútbol que además tiene tan poca historia que se atreva a buchar a Leo Messi, me parece sí. el colmo de, de todo, ¿no? Eh, hablaba de, del Balón de Oro, le, la pregunta típica, ya comienzan a hablar, ¿a quién le das el Balón de Oro? ¿A quién le das el Balón de Oro? Sí, eh, a, dice que no hay duda, que es para para Benzema, y yo creo que, que es evidente, Alejandro, yo creo que sí, no que tiene, claro, tiene ningún tipo la de la
1: única claro manera que y en la de... Final de la Champions alguno del Liverpool tuviese un juego y muy... aún
0: así, aún así Alá, para la mí la te... fue
1: goleador en la Premier, pero no, no mm, lo tuvo
0: para mí igual ya era una temporada eh, en la que él merece esta esta este reconocimiento así que nada ya tienen el titular todos los medios no Messi le da el valor el balón de oro a Benzema era era la pregunta para el titular fácil, ¿no? Ese titular para generar clics, así que definitivamente Messi también opina que el balón de oro le corresponde a Benzema y, y se habló de las declaraciones de Lewandowski, ¿no? Porque tú recuerdas que Lewandowski quedó desmotivado, eh, no contento, eh, en descontento con que no le hayan dado su balón de oro y bueno, a Messi básicamente dice que no le importa lo es que haya que dicho Lewandowski.
1: Con lo de Lewandowski, y además fue injusto y hasta por Lewandowski, ¿no? Porque el único año que no lo entregaron fue el año en el que él tuvo ese año que nadie le pudo competir, ¿no? Y ya después el, el que estuvo bastante reñido con Messi, pues lo terminó perdiendo. Y ojo, ojo con lo que se dicen en Lewandowski y Messi, que Lewandowski también está por ahí, ya vamos a hablar sobre el polaco. Uh -huh. Pero interesante lo de Messi, ¿no? Porque ahora afronta esta última temporada ya en París, hay que recordar, firmó por dos años, un, un tercer año opcional, eh, pero se le ve distinto, ¿no? Ahora con el reto de, bueno, ok, ahora voy a demostrarle a esta gente acá que el, todo el dinero y todo el esfuerzo que hicieron por mí vale la pena, ¿no? Pero es interesante porque en teoría este equipo va a ser de Kylian Mbappé, ¿no? Eh, hicieron todo lo que hicieron para que no se fuera al Madrid para darle prácticamente el proyecto a Mbappé y decirle, bueno, tú eres la cara de, de este proyecto y, y, bueno, si no... Eh, pues eh, sí, no lo
0: convirtieron acostado. en el amo y el señor del equipo. Le dieron pero, <risa> como bien un meme, Neymar no momento, sé, ¿no? No, pero no con Neymar. Nunca le dieron todo lo que le están dando a Mbappé. O sea, esto uh -huh. ha sido yo creo que algo sin precedente en la historia del fútbol. Creo que era lo que te decía en el episodio anterior. Uh -huh. Y era como, no sé si viste en un video, bueno, era como un meme de Mbappé en el vestuario con los compañeros y que todos esperando, o sea, como que todos garantizando para que no nos eche, sabes que al final ya. <risa> se abre una brecha, ya no es un compañero más, ya se vuelve el jefe, ¿no? El que puede decidir quitar entrenadores, el que puede decidir quitar directores técnicos, compañeros, etcétera Entonces, bueno, es el, es el PSG, como bien lo dices, de de Mbappé, pero más allá de eso Alejandro, yo creo que Leo Messi ya hizo la historia que tenía que hacer y él no tiene ahora que demostrarle nada a nadie, y menos a esa afición, yo sí. creo que
1: Pero sí en el mundial, ¿no? El mundial es como el, lo que le falta exacto a los...
0: Exactamente, pero donde, oh, ahora sí voy a demostrar bueno, ahora es verdad, ahora se dice que se siente más cómodo que también le costó eh, adaptarse con los compañeros venía de jugar un montón de años con la misma gente de tener un, un, un sistema, de, estar, de, de trabajar de una manera distinta pero para mí Leo Messi ahora estará más que enfocado con, con este mundial y si hay un momento en el en donde yo quiero que él se luzca es precisamente en, en esta competición mundial y no con el PSG
1: Lástima que el Mundial sea en diciembre, ¿no? Noviembre, diciembre, ahora tenemos que esperar, si no, este verano ya estaríamos listos prácticamente para enfilarnos, ¿no? Hacia el Mundial de Fútbol, pues no, ahora hay que esperar un poquito más para que llegue ese momento ¿no? del fútbol internacional eh, algo más de lo que haya dicho Messi en esa entrevista Mariana, que valga la pena comentar Creo que
0: eh, bueno lo de, lo que, de lo que he leído hasta ahora, básicamente que fue muy dura anímicamente la eliminación contra el Real Madrid sí. y también dijo que, bueno, de manera muy respetuosa, que obviamente el Madrid es un equipo grande que siempre está ahí, pero que no necesariamente ganó el mejor equipo de la competición un poco lo que hablábamos también al inicio uh -huh. de, de, este, de este episodio que también tiene sentido, pero también es esas comillas que sacas de contexto y tienes otro
1: titular No, por supuesto, además con la rivalidad que hay Messi y Real Madrid, por supuesto ¿no? uh -huh. pero, eh, la co pero... pero la
0: declaración fue muy suave y muy
1: respetuosa Pero es que a ver, tú, lo que pasa es que claro, que están en este momento de euforia los aficionados del Real Madrid y Tú lo puedes entender, pero cuando tú hablas con ellos mismos, ellos saben ¿no? que por supuesto no eran los favoritos para ganar esta Champions, que había varios equipos que están mucho mejor, ¿no? Eso es, es normal, es normal. Sí, sí y Los sí. últimos años, si tú ves a los campeones, realmente ha sido bastante variado, más allá de las 13 guías que ganó el Madrid, porque la Champions es muy difícil, es complicada, hay mucho talento, muchos equipos buenos y cualquier cosa te vas del torneo, cualquier error, cualquier momento malo te vas del torneo, es así.
0: Sí, por eso. En fin, Leo Messi dio esa entrevista y vamos a disfrutar de el astro argentino en este partido. A mí me emociona, te lo juro. A mí me emociona más que... Ah, también, ahora que lo dices, una parte, sí, es divertido. Una, una cosa que no comentamos era de precisamente hablar de que eh, Italia estuviera fuera del Mundial. Decía que era muy impactante, que habían sido campeones y que ahora pasan a no estar en, en, en el Mundial, que obviamente es muy raro. Y habló también de, de Francia como uno de los grandes favoritos al, al Mundial. que Dice que la Eurocopa fue como un llamado de atención. Y, y bueno, nada, que, que ahora ya veremos qué pasa.
1: Sí, claro, por supuesto. Y lamentablemente no va a estar Italia, pero bueno, tiene este título, ¿no? Ahí contra Argentina que se puede disputar. Y a ver eh, si se llega hasta la primera edición de la finalísima entre Italia y Argentina. Va a ser el miércoles. Este partido. Eh, ya para cerrar el episodio de hoy queríamos comentar un poco otras declaraciones de Robert Lewandowski. Sigue saliendo y sigue declarando y sigue diciendo que no quiere estar con el Bayern Munich este último año. Ya se ha reportado por varios periodistas eh, con, con buen pasado en cuanto Fabricio a Mauricio este Romano, ¿no? Eh, sí, varios, varios. No solo uh -huh. Romano, Moreto y varios más por ahí que hay un acuerdo ya supuestamente entre Lewandowski y el Barça, al menos verbal. Por supuesto, sabemos que el Barcelona tiene. Primero que nada que saldear sus, saldar sus cuentas, ¿no? Y después es que podrá ver a quién puede inscribir y todo esto. Pero interesante porque salió también Oliver Kahn, que es presidente en estos momentos del, del, o directivo del, del Bayern Munich, a decirle, a responderle, ¿no? Decirle que esa no es la manera, ¿no? De, de, de salir, de, de así no va a conseguir lo que quiere. Y que él, que él siempre dijo, ¿no? Que desde un momento que Lewandowski tenía todavía un año más de contrato... Lewandowski dijo que cree, cree que el Bayern es un equipo serio y que no lo van a obligar a, a, a cumplir ese último año. Comienza caliente el, el verano, Mariana. Hmm. Esto apenas comienza, pero bueno, es interesante porque es el jugador lo que hablábamos en los episodios anteriores, ¿no? El poder que están teniendo los jugadores hoy en día, ¿no? No es lo mismo de hace 15, 20 años que, que era lo que los clubes decidieran. Ahora no, era el jugador, si no quiere, bueno, no se encuentra en la manera y por lo general, sobre todo este tipo de estrellas como Lewandowski, terminan saliendo del equipo
0: sí, está cambiando el, el fútbol, está cambiando las diferentes dinámicas y tendremos un verano largo interesante y como siempre dramático, siempre vamos sí, a ver novelas
1: nos falta. Ya, ya lo vivimos un rato por cierto, que no lo comentamos te vimos ahí en el canal de YouTube de Mari Camacho. Saludos a Mari, que siempre ah, está en nuestro grupo de adelante. Gracias, Barça. gracias, gracias Mari. Mari por invitarme. Me la pasé muy bien. A los nuevos integrantes de nuestro grupo de WhatsApp también, bienvenidos y gracias por conectarse con nosotros. Eh, ustedes estaban mencionando la, la novela de Embelé, en este caso, ¿no? Que ha sido ah, otro también de estas, ¿no? Eh, y ahora es que falta, mire, no La historia sin el, fin. No, ahora con no. Ni siquiera en el mes de junio todavía y le quedan 30 días más de contrato al hombre con el Barcelona. Así que... Ya veremos. De todas formas, estaremos nosotros pendientes acá en ADN Barça y estaremos, por supuesto, a, a, al día no, con todo lo que va sucediendo en el mercado de fichajes, preparándonos ya para cuando comience la pretemporada y cuando venga el Barça para acá, para los Estados Unidos, estamos muy pendientes y atentos ¿no? para ir a verlos acá en Miami y seguirlos en toda esa gira cuando toque en su momento. Así que nada, Mariana, hasta la próxima y nada, que disfrutes tu semana. Nos vemos el Igual, adeo. Bye, bye.